0: 老刘头死死的盯着这张纸条，这这是天文呐、啊！不管你打哪儿踏来，刻这个东西的地方，千万不要再去了。但凡刻着天文的地方，都不是善茬师傅不在了。咱哥俩啊，多一事不如少一事啊！在定了定神之后，老刘头这才告诉张国忠，说这舔文就是说给死人听的文字。相传，天文是由众格教的祖师爷陪祖望真人次创的。按照茅山术的说法，恶鬼和活人之间是不能用语言进行交流的，恶鬼只能通过负责人的身体上，才能借助肉身。和活人对话，这，就是我们前文曾经提到过的撞客。然而，并不是每一只魂魄都有能力在活人身上闹撞客的，所以，裴祖望真人就发明了这种舔文。专门用来和死人交流。最初的舔文是只有读音，没有文字的。到了后世，才有些能人给这种舔文配上了文字。由于舔文实在是难学，所以。不论是哪个朝代，能掌握这种说给鬼听的语言的人，始终保持在个位数。到了现代，这种舔文是否还有人会读写，也是不得而知。不过，照现在的情况分析，至少。在明朝，还有人掌握着这种文字的读写方法，而葬在这座将墓当中的死者赵乐，很有可能就是其中之一。农村的生活是索然无味的，没有任何的娱乐项目，也不像张国忠起初想象的，每时每刻都有奇怪的事儿发生。在马真人过世之后的那几年当中，除了一个被刺猬逆上的哥们儿被张国忠三下五除二搞定了之外，基本上在板子村再没出现过什么大事就这样，时间一晃就到了七十年代。在没有马真人的日子里，张国忠每天都坚持挂沙袋背口诀，从来没有间断过。这也是马真人的遗愿。如果自己连口诀都背不全，还拿什么去发扬茅山和全真两教呢？这天早晨，李二丫一起床，就在门口一阵干哕。张国忠经常看马真人传下来的遗书，也积累了一些医学知识。按他的号脉水平来看，李二丫。怀孕了，李二丫比张国忠小五岁，这时候虚岁二十六，周岁也就二十五多一点可是，在农村看来，已经算是大龄青年了。按大夫的看法，以当时农村的医疗条件，这个年纪生育是有一定的危险性的。万一要是碰到难产，母子安全都很难保证。所以，在李二丫身孕七个月的时候，张国忠就把李二丫送到了市里的家里养着，准备到了预产期就直接送医院。弟弟张国义对哥哥张国忠向来是佩服的五体投地的。尤其是这时候的哥哥，在张国义的心目当中，早已经是一个无所不能的武林高手，外加抓妖罗汉了。单单就是小跑二十公里不用歇气儿这个本事，张国义就不止跟一个人吹过。这时候的张国义，早就摇身一变，又成了市教育局的局长秘书。兼司机了。这个市教育局局长吴局长，早先在农村待过，曾经是张国忠爷爷的战友。这一天，张国义拎了两瓶酒来到了吴局长家。吃完饭之后，张国义就问局长：“能不能帮忙把自己的哥哥从农村找回来？”这。对于一名局级干部来说，简直是太简单了。而且，当时文化大革命结束之后，百废待兴，像张国忠这样的老中专毕业生，正好是教育口儿急缺的人才。所以，吴局长给人事局的同志打了个电话之后，一纸调动通知就送到
1: 了李村
0: 送行会上，李队长和三个儿子都眼圈泛红
1: 。国忠啊，你可别忘了乡亲们啊！隔三差五的，你回来瞅一眼。哎，张
0: 国忠也是鼻子酸酸的，一句话也说不出来。眼前的这一张张熟悉的面孔。毕竟都是在一块儿生活了十年的乡亲们，平时扯淡喝酒觉得没什么，可是现在真要分开了，还真是舍不得。但说句实话，这时候张国忠刚来农村的那股子锐气已经没有。毕竟还是年轻人，对外面花花世界的憧憬与渴望，在张国忠的心中已经燃烧了许多年。老刘头的案子，在张国义的走动下也翻案了。出了监狱，张国忠在监狱外边等。他骑着自行车，带着这个师兄老刘头在登瀛楼饭庄吃了一桌，花了张国忠十二块钱。虽说跟这名师兄没什么感情，但是这老刘头毕竟是自己的师兄，这也算是对马真人的一种缅怀吧。被调回市里之后，张国忠在一所中专当老师，教语文。说真格的，张国忠这些年对古文的研究，对他的文化造诣帮助很大。虽然已经十年没教过书了，但是这中专语文还是难不倒张国忠的。日子就这么一天天的过去了，眼瞅着李二丫就到预产期了，是个男孩。护士摘下口罩，告诉了在产房门外焦急等待的一家人。张国忠高兴的当时就跪在地上了。是。少孕妇，见过各种各样高兴的举动，他还真没见过这样的。啊、哦，我哥他就这样，他师傅前两年出车祸了，自己没孩子，就想抱抱徒弟的孩子。<笑>张国义立刻编起了瞎话。不过，最高兴的还是张国忠的爹娘。本来对李二丫这个农村丫头，二老也就觉得是那么回事儿了。可这孩子一生下来还是个男孩，李二丫在家里的地位立刻就得到了飞跃性的提升。虽说男女平等的观念是当时社会教育的重点，可是重男轻女的思想在张国忠全家。尤其是他爷爷的思想里，还是有着一席之地的。按照出生的年月讲，这孩子五行缺土。照当年师傅的提示，孩子的名字里头应该带上“城头土”。张国忠琢磨了半天，给孩子起了个名字，叫做。张义成，学校里给张国忠分了一套房子，一家三口在这楼里生活的还算不错，至少有自来水、下水道和电灯、电视，这在农村都是想都不敢想的。儿子张义成就近。在校附属的托儿所入托了，而李二丫也被安排在了校办工厂上班，生产带磁铁的旅游象棋。光阴似箭，改革开放的春风很快就沐浴了中华大地。时间进入了二十世纪八十年代。外资企业如雨后春笋般在中国这些大城市遍地开花，大到汽车、家电制造，小到金融、地产投资，全国处处都是外商的影子。天津也不例外，尤其是那些港商，或是开着小轿车招摇过市。或是在友谊宾馆潇洒的要上一杯二十多块钱的咖啡，不论外商做出什么样的举动，都成了一些刚刚富裕起来的中国人的榜样。这一天，张国忠正在家备教案。外面忽然有人敲门，李二丫打开门，只见张国义带着一个身高最多有一米六的小个子进了屋。这位是王子豪先生，正准备在天津投资一个饲料厂。哦，你好，你好。张国忠从来没见过外甥，立即放下了教案，站起身来。这位就是你说的那位张先生吧？小个子看着张国义，哈哈，是，啊，这就是我哥哥。你的事儿啊，全天津只有他能办。看那样子，张国义不定跟这位港商同志夸下什么海口了。张先生，你要是能帮我
1: ，钱不是问题，求求你呀、啊！希望你能慈悲为本啊！嗯，港商这
0: 么一说，张国忠给造的一愣，自己啥也没干呢，怎么还有人求自己慈悲为本？这话这是打哪说的？这好像我杀了多少人一样。我叫王子豪，是香港人。呃，王先生，你你这话什么意思？有事你慢慢说，你别着急。这时候，李二丫已经把水端了过来。王子豪坐在了凳子上。张先生，我有一件事，你一定要帮忙啊！说着，王子豪把一沓子港币从皮包里边取出来，放在了桌子上。这是一点小意
1: 思，我听说你很有本事。如果你帮我这次，我一定还要重谢啊
0: ！说着，这王子豪就做了个长揖的姿势，深深的埋下了头，言语当中还带着哭腔。哎，这人到底咋的了？张国忠不禁偷偷的问张国义：“啊，好像是碰上啥邪事了？经人介绍认识的我。”我想，这肥水不流外人田，就给你带来了。张先生，你看这个。说着，王子豪从皮包里又拿出一块玉来，递给了张国忠。这是一块绝世好玉。玉身上透出一种无法形容的宝光。凭张国忠的见识，这辈子还从来没见过这么顺眼的玉呢。王先生，这玉有什么问题吗？看了一眼张国忠。王子豪显出一丝无奈：“张先生，这是我爷爷从一个
1: 英国人手中买来的，从他买到家里就邪事不断啊，家里天天闹鬼的啦。这东西太邪了，现在我想卖，却卖不掉啊。”张国忠
0: 差点没哭出来。东西卖不掉也来找我，这这茅山树又不是广告公司，你的东西卖不掉，我也不能帮你去推销去。早先生
1: ，雷误会了，不是卖不掉，而是卖掉之后，这块玉它还会自己回来啊。每次回来，买者的家里都会死人啊！一开始，我以为是巧合，但是现在看来，绝对不是巧合。一开始，我把它卖给了一个马来朋友，但是没过半年。马来朋友就把他送了回来，说这个东西不吉利，家里死了人。后来一位台湾朋友买了它，全家死光啊！而且这个东西，他又自己回来了。后来。欧把它捐给博物馆，也被人送了回来，说这个东西邪。后来，欧又找人把它埋在了野地里，结果他又自己回到了原来存放他的保险柜里。我的全家吓到半死哦！现在这个东西我扔都扔不掉了，我担心我家里也会死人啊
0: ！拿着这块玉。张国忠仔细的端详着，可是翻过来掉过去，他还是觉得这就是一块普通的玉啊，没有任何的怪异，莫非？说实在的，这时候，张国忠对这个王子豪，那是打心眼里边的瞧不起他。这人就是一典型的利欲熏心的模样。且不管他手里边这块玉是什么东西，明知道是邪物，还卖给别人赚钱，害别人家里头出事儿。单凭这一点，这忙就不应该帮，让他家里边也死几口人，那才是活该呢。但是，瞧不起归瞧不起，弟弟的面子还是要照顾到的。王先生，你不要着急，有话慢慢说。我需要知道，你家里边到底出了什么事儿？你的家人遇到了什么样的状况？